1: Hi, wij zijn Suze van Kleef en Kim Lammers. En in onze podcast Aanvoerders praten we met, je raadt het al, aanvoerders. Leiders van sportploegen die iets bijzonders presteerden. Ja, bijvoorbeeld met de voetbalster Daphne Koster... die op haar achttiende namens het team het vertrouwen in de bondscoach durft op te zeggen. Of met Peter Blanchet, die vertelt wat er achter de schermen gebeurde... bij het sportmoment van de eeuw. Goud voor de volleybalmannen op de Olympische Spelen. Luister nu naar Aanvoerders in je favoriete podcast. -app.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... Door bedcity.nl.
2: Corti Media.
1: Jordan Henderson die is, uh, is ja. aangetrokken. Wat maakt hem zo goed volgens uh, de manier hoe jij naar voetbal kijkt?
2: Ik dacht dat we een controleur, uh, controlerende middenvelder nodig hadden. Een spelverdelende controlerende middenvelder. Uh, die dus bijdrage heeft in het bewaken van de verdedigende controle. Uh, die creativiteit heeft in zijn spel. Oftewel, hè, dat die, die vanuit die positie voetballend vermogen heeft. En die een aanjager kan zijn van de, van, van, de, van de pres. In
0: de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee... dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport... Blijvend veranderd, maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, ja Marijn, uh, we hebben een heel bijzondere gast ja, vandaag we. Ja. Uh, en we gaan het gelukkig gewoon weer lekker over voetbal hebben. Dat is toch ook wel heerlijk?
1: Er zit wel uh, een nadeel aan. En dat is? Nou, uh, omdat jij denkt dat je daar verstand van hebt.
0: Nou, ik denk het niet. Ik heb
1: daar heel veel verstand
0: van. Ja. Ja, onze gast vandaag is uh, Marijn Beuken. En uh, waarom is dat iemand die jij heel graag wilde uitnodigen, Murijn? Dus dat maakt het wel weer ingewikkeld. Ja. Um, en waarom is het zo bijzonder dat hij er is?
2: Ja,
1: alles wat je zegt. Heel blij. Uh... Dat hij er is. Um, was eigenlijk hè, Toen wij met het idee kwamen, was dit een van de eerste namen die ik opperde. Zeker. Um, maar Marijn zat nog in, uh, in Schotland bij uh, Queen's Park. Um, en um, ja was lastig om een afspraak uh, te maken. We moesten wachten tot hij naar Nederland uh, terugkwam. En, en ja, uh, daar werd hij plots aangekondigd bij Ajax. Uh, nou ja, we nemen het hier op in Amsterdam. Dus uh, het maakte de kans groter om hem... Uh, om hem te vragen. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. ja, um, ja we kennen elkaar al, uh, al een poosje. Um, um, Marijn was is meerdere keren ook op, uh, op trainingskampen van, uh, van mijn team. Van Jumbo, Visma, Visma Lisebike um, geweest. Uh, ik mocht uh, regelmatig uh, met hem meekijken. Uh, met, name toen hij, uh, of met name toen hij nog uh, bij uh, AZ werkte. Uh, heel veel geleerd. Uh, ontzettend interessante kerel. Hij gaat... Uh, zijn manier van voetbal, de manier hoe hij naar voetbal kijkt, nou daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Ook een razend inspirerend verhaal, ook, hoe hij überhaupt in het betaald voetbal terecht is gekomen. Het gaat ook over mensen inspireren. Mm -hmm. Ik denk dat Marijn daar zo meteen vooral heel veel meer over moet vertellen. Dus ja, laten we, laten we beginnen. Welkom Marijn.
2: Ja, dankjewel Thijs en Marijn. <coughs> Leuk om hier te zijn en inderdaad... Volgens mij in de zomer hebben we elkaar toen gesproken. En ja. vroeg jij dat. En ik zei gelijk ja. Alleen uh, ik was uh, iets te druk met, uh, met de klus daar. En uh, nu zit ik hier. Dus inderdaad. Uh, wat je belooft moet je nakomen. Dus uh, leuk om, uh, om hier te zijn. Ah,
0: Super fijn. Uh, je bent uh, sinds, officieel sinds 1 december begonnen bij AIS. Wat is jouw
2: functie daar? Exacte functie? <coughs> uh, ik ben uh, directeur voetbal. Uh, we hebben eigenlijk de traditionele functie van de technisch directeur gesplitst. Met name omdat uh, vaak wat je ziet is dat de technisch directeur... die is eigenlijk uh, continu bezig met uh, transferzaken, hè, met, uh, met, met contracten... met uh, uh, de belangrijke taak overigens, maar wel van, van wat meer de korte, kortere termijn. Hm. En uh, wij vinden dat je daarnaast eigenlijk iemand zou moeten hebben... die de lange termijn uh, bewaakt...
0: Ja, en dit, hè, dit interview wordt eigenlijk ook meteen ja, de introductie van Marijn Beuken. Wie, wie ben jij? Uh, en um, ja, zodat iedereen weet wie uh, binnen Ajax deze belangrijke functie eigenlijk uh, gaat vervullen. Even een kort cv van jou. Um, jij had namelijk altijd al, Marijn, in je hoofd om uh, voetbaldirecteur te worden. Um, en dat is je dus gelukkig inmiddels gelukt. Je stopte namelijk uh, in Vierhaven met je school. Dus er zit hier iemand die in vier HAVO gestopt is. Ook wel mooi om te, om te vermelden. Hè? Wel met toestemming van je ouders, begreep ik. Ja, klopt. <lacht> <Close. laughs> ja. um, je, je ging je voetbalkennis vergroten met cursussen. En je ging de opleiding aan de Johan Cruijff University volgen. Je vroeg aan diverse clubs of je mee mocht lopen bij hen om kennis op te doen. Dat deed je bij Tottenham Hotspur, Espanol en bij Nice. Die minste clubs uh, En dan word je uiteindelijk bij AZ stagiair uh, en uh, krijg je na, al na een half jaar een contract. Je wordt coördinator jeugdopleiding en later directeur voetbalontwikkeling. Uh, je werd opgemerkt door het Schotse Queens Park waar je directeur voetbalzaken werd. En nu ben je dus uh, directeur voetbal bij Ajax. Jij bent dus iemand die gewoon de stoute schoenen aantrekt en clubs opbelt en zegt jongens hier ben ik.
2: Nou ja, ja dat, uh, daar komt het wel een beetje op neer. Uh, ja, ik, uh, nou, deze, deze resume die klopt. Er is wel heel veel nog aan, aan toe te voegen. Uh, maar ik geloof er wel in dat als je iets wil, dan mag je dat ook prima roepen. Alleen dan moet je vervolgens wel zorgen dat elke stap die je maakt en alle keuzes die je zet, dat die daar zeg maar, toe bijdragen. En uh, ja, nou goed, dat heb ik gedaan. En uh, ik, ik neem aan dat we daar wat verder over gaan, heel graag, uh, gaan praten. heel
0: graag. Even de... Eerste openingsvraag eigenlijk, kijk jij, jij bent dus uh, bijna een soort, nou je hebt wel cursussen gevolgd, maar ergens zit, ben je ook een soort autodidact. Iemand die zelf actief uh, bezig gaat om je te ontwikkelen. Daarmee heb je natuurlijk een idee ontwikkeld over voetbal, over talentontwikkeling, over het wel of niet aantrekken van spelers en, en misschien ook het bouwen van elftallen. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Hoe ben jij uh, zo wijs geworden in het voetbal?
2: Nou, ik weet niet of ik wijs ben. Ik weet wel dat ik nieuwsgierig ben en uh, dat ik altijd op zoek wil naar, ja, ik noem het het perfecte programma. Eh, dus uh, dus ik, ik denk dat je vooral heel erg logisch uh, vragen ook moet, uh, moet stellen. Ja, dat begon eigenlijk inderdaad toen ik, uh, ja wat was ik, 14, 15, 16 was, dat, uh, dat ik het eigenlijk onzinnig vond dat ik gedwongen werd om uh, bepaalde kennis te reproduceren op de middelbare school. En, uh, en uh, ik, een, ik een duidelijke ambitie had om technisch directeur toen uh, te worden. Wat een beetje gek is als je op die leeftijd bent. Op vind. die leeftijd al? Nou ja, dat riep ik in ieder geval wel op die leeftijd.
1: En, niet, uh, en geen coach, maar technisch directeur? Ja.
2: Yeah, yeah. Want en,
1: waar zat het verschil dan voor jou?
2: Nou, ik vond uh, het coachingsvak zeg maar, te eenzijdig, omdat dat zich vooral richtte op... Uh, ja, één facet van het totale van een club. En ik wilde eigenlijk alle touwtjes in handen hebben over een, van, een, van een voetbalorganisatie. Uh, uh, ja, en keuzes maken of zeg maar wat het, wat het beste is om, uh, om, om succes te behalen. Ja, dat, dat, dat is een beetje gek inderdaad, hè? nogmaals als je 16 was. Maar ik had wel een duidelijke visie en een duidelijke wens. Hè? En ik vond in ieder geval niet dat je als uh, anderen voor je gaan bepalen wat jij moet, uh, moet, moet leren... Ik zat toen net in, volgens mij heette dat de tweede fase. Dus dan moest je pakketten halen, een van de vier pakketten kiezen. En ja, ik, ik vond een heleboel verschillende facetten interessant. Ik vond biologie interessant, ik vond taal interessant, ik vond economie interessant. Ik vond überhaupt sport of sport de wetenschap daarachter vond ik interessant. Maar ja, dat, dat, dat was niet te combineren. Dus zei ik tegen mijn ouders destijds, ik ga, ja, ik ga stoppen met school... Uh, want ik ga iets anders doen. Ik ga een andere weg uh, bewandelen. En uh, mijn ouders zeiden daar uh, ja, tegen, dat is goed. Maar dan, dan, je moet wel wat doen. Nou ja, goed, en vanaf dat moment heb ik mijn pad, uh, pad gekozen. Maar goed, jouw vraag over waar je inspiratie vandaan Ja, Ik ga overal op zoek naar waar ik uh, uh, ruimte voor ontwikkeling kan, uh, kan halen. En dat is uh, nu, ook bij deze stap, niet anders. Omdat ik denk dat je overal... Uh, ja, al, altijd beter kan en altijd wijsheden kan vinden. Uh, en die kan toepassen in een programma, zodat je daar uh, zodat je eigenlijk borgt dat die kennis wordt, uh, wordt toegepast.
1: Maar toen jij 16 was, <tomt> zeg ik nou, ik wil, ik wil de touwtjes in handen bij een voetbalclub. Maar waren er toen al clubs of technisch directeuren of sportdirecteuren waar je al die jou al aanspraken in die tijd?
2: Nou, ik weet nog heel goed dat was. Uh, uh, 2003, volgens mij. Dat was uh, toen, toen Henk Ten Katen en Frankrijk uit bij Barcelona aan de roer kwamen. Toen was er een fantastische documentaire van dokwerk, weet ik nog. Eén jaar om Barcelona te redden. Dat was de tijd dat uh, Ronaldinho kwam. En in de winterstop toen Edgar Davids. Hè, die als een soort uh, uh, ja, die als een, als een steun achter Ronaldinho het verschil maakte. Maar daar zat daar is ook een fantastisch boek van geschreven: Het Nieuwe Barça. Ja, dat heeft mij ontzettend geïnspireerd destijds. Om, uh, maar ik had eigenlijk helemaal niet zo goed beeld over hoe de voetbalwereld nou echt in elkaar zat. Ik had wel de indruk dat er een hoop te winnen was om, om uh, ja, echt een topsportorganisatie in te richten. Ja, vanaf dat moment ben ik uh, ja, keuzes gaan maken om mijn kennis en mijn ervaring uh, te vergroten. En was er dan dat je dacht van wat uh, voegt
0: Davids dan toe waardoor het een succes wordt?
2: Ja, onder andere. Maar als je die, die documentaire ziet... dan zie je dat de hele, de hele gedachte over hoe je een club leidt... en hoe je ja, succes uh, probeert, te, probeert te creëren. Uh, ja, daar zat, uh, ja, daar zat zoveel achter. Maar als ik nu terugdenk... dit is natuurlijk ook een tijd helaas geleden... Hè, dat ik, toen ik 16 was. Dat uh, is lang, lang geleden. Maar ik, ik, had daar ook, ik had daar ook weinig uh, echt... echt ik, het was vooral een gevoel wat er was. En daar ben ik, des, daar, daar, daar ben ik vanuit uh, op zoek gegaan. Ja, je bent je echt gaan uh, ontwikkelen. Je hebt uh, via de, de
0: Cruyff University je hebt allerlei andere nou ja, uh, 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 dingen gedaan... Om, om die wens eigenlijk meer vorm te geven. Als je kijkt, hè, we, nemen een, we nemen een stapje... Gaat je uiteindelijk uh, bied je jezelf aan bij clubs. En dat had natuurlijk wel al met het idee... ik heb wat te bieden. Als je dat even kort kan schetsen, wat vond jij dat jij toe kon voegen? Wat had je allemaal al geleerd?
2: Nou, in het begin uh, had ik dat gevoel helemaal niet. Toen kwam ik eigenlijk vooral halen, want uh, ik heb vijftig uh, uh, zaakwaarnemers aangeschreven. Ik heb vijftig clubs aangeschreven met de vraag... Uh, of tenminste, ik wist wel dat ik ervaring uh, nodig had. Ik wilde het vak uh, leren en vanuit meerdere invalshoeken... Ja, kijken eigenlijk naar topsport en naar, naar, naar voetbal dan in het specifiek. De meesten die schrijven dan niet terug. En sommigen die bellen terug, maar die zeggen, nou dat doen we eigenlijk niet. Maar en wat
0: wilde je dan bijvoorbeeld bij zo'n zaak
2: waarnemen? Nou, ik heb eigenlijk iedereen aangeschreven met de vraag... Uh, goh, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben op weg om technisch directeur te worden van een Europese topclub. Maar ja, ik heb eigenlijk geen ervaring. Dus ik wil... Eigenlijk gewoon gratis uh, ja, meekijken. Nu heet dat volgens mij een snuffelstage. Maar, uh, ja, dus ik heb clubs uh, aangeschreven. En ik heb ook met name, uh, of tenminste clubs en agents... Ik heb uh, clubs in het buitenland vooral aangeschreven. En ook specifiek in een aantal competities. Omdat ik wist ook dat je als technisch directeur talen moet leren. Uh, dus ja, zo ben ik naar, naar Frankrijk, naar, naar Spanje. En, Espanol, uh, ja. uh, Nice, Tottenham. Nou ja, een Hotspur was... Overigens, toen werkte ik al bij AZ. En, en, ja, maar net zoals dat ik bij jou veel ben gaan kijken met, ja. met medewerkers uh, van, van destijds van AZ... zijn we ook naar tot een Hotspur geweest. Maar dat is uiteindelijk de continue uh, zoektocht naar ja, hoe, hoe kunnen dingen beter.
0: Dus jij bent, hè, want Marijn, zo is, hij, uh, is Marijn, Marijn ook bij jou terechtgekomen. We hebben dus te maken met iemand die van jongs af aan zegt... ik wil technisch directeur worden. En eigenlijk vanaf dat moment één doel heeft.
1: Um, ja, ik, ik heb dat ook een keer, of ik heb het gelezen of ik heb het gehoord. Maar want ben jij, um, jij bent bij Toon Gerbrands naar binnen gelopen, toch? Die was destijds directeur bij
2: AZ. Klopt dat? Of? Um, nou ja, ik heb net zo'n brief op een gegeven moment naar, uh, naar AZ geschreven. En ik heb gezegd, uh, ik wil, ik wil, ja. Want ik, wil, ik wist dat daar, of, ik had het idee dat daar anders werd gedacht. He, je had uh, Adriaanse, Louis Vergaal, Marcel Brands. Toen Gerbrands, uh, dus ik dacht ja... Lois
1: Wijnkrol op die jeugdopleiding? Ja, toen. nou dat was degene
2: ja. die ik uiteindelijk, daar schreef ik de, br de brief uh, aan. En met eigenlijk de vraag, goh ja, ik wil bij jullie uh, kijken. Ik, ik zat toen op de University van Johan Cruijff, derde jaar. Daar moest je ergens een praktijkopdracht doen. Uh, dus ik zei ja, ik woonde toen in Arnhem, daar, daar ben ik geboren, getogen. Dus uh, ik wilde per se naar Alkmaar. En, uh, maar het antwoord op die brief was eigenlijk van... ja, dat nou is mooi, maar ja, we hebben eigenlijk geen plek. Dus ik ben er toch heen gereden. Gewoon op de bollevooi? Nee, nee, dus ik werd wel uitgenodigd. Maar bij, aan de voorkant werd toch gezegd... ja, we hebben eigenlijk niet, niet, geen plek, geen opdracht. Uh, ja, we kunnen hier niet betalen. En ik zei, nou, dat, dat, dat is niet erg. Ja, ik, ik kom er wel naartoe. Ik kreeg wel dat ik daar ga wonen, naar huis... En, uh, maar ik zei ook, uh, ik, ik ga dan, een, uh, dan verzin ik wel mijn opdracht. Hè? Dan ga ik onderzoeken hoe we binnen, uh, binnen vijf jaar de beste opleiding van Nederland worden. En dan weet ik zeker, dan geef jij mij over een half jaar wel een contract. Dat nou, zei je tegen Toon Gerbrand, zei je dan? Nou, dat was in dat eerste gesprek was dat met, uh, met Alois Wijnker. En wat meer met, uh, met Marcel Brands was toen uh, td. Ja. Oh ja, dus zo ben ik daar terechtgekomen. Vol braan
0: En waar kwam die... Kijk, want heel veel mensen kunnen dit ook vertalen van... Ah, dit is wel iemand met grote woorden. Maar jij, het verschil was... Je jij, jij hebt het niet ook waargemaakt, maar je geloofde er echt in.
2: Uh, ja, ja. Waar uh, kwam dat
0: geloof vandaan? Waarom wist jij... Dit gaat mij lukken?
2: Nou, zo ongetwijfeld een beetje jeugdige... Hoe noem je dat? Uh, Onbevangenheid. Uh, ja, dat zal het zeker zijn geweest, maar... Uh, nou ja, ik weet nog, mijn, mijn, mijn moeder heeft mij altijd één luif geleerd. Uh, Niel volentibus arduum. En dat betekent uh, in het Latijn is dat uh, niets is onmogelijk voor hen die willen. Ja, dat, uh, dat, dat heb ik. Maar dat heb ik overigens nog, nog steeds. En uh, ja, je kan, je kan dingen roepen. Maar uh, ik vind het dan, als je dat roept... En ik vind eigenlijk ook ergens dat dat belangrijk is om het te roepen. Want dan creëer ja. je een soort van verplichting met jezelf... Ja. Maar vervolgens moet je wel gaan zorgen dat, uh, ja, dat alle, alle acties en elk detail dat dat richting je doel gaat. Anders inderdaad ben je vooral aan het, uh, aan het uh, uh, lullen. Maar dan ja. komt er niet zoveel. Hey, je moet te wel heren.
0: volgen natuurlijk met daden. Even, hè, want we, we gaan. Kijk, we, we ontkomen niet aan dat we snel door bepaalde dingen heen moeten gaan. Maar je komt daaraan en je zegt binnen een half jaar uh, gaan jullie me echt wel een contract geven. Want dan uh, zien jullie dat, dat ik van waarde ben. Dat is je gelukt.
2: Nou ja, ik kwam in een organisatie bij Az. waarin. Uh, waarin het was nog een vrij jonge organisatie qua opleiding. Er uh, waren fantastische mensen. Uh, kijk, ik geloof überhaupt dat als je succes wil hebben. dan kan je dat niet alleen. Dus je, je hebt echt een hele hoop fantastische mensen nodig. Uh, die met z'n allen dezelfde uh, kant op bewegen. Ja. Alleen. Ja, wat,
0: sorry, ik ga je ik Nou, toen ik,
2: toen, ik, toen ik uiteindelijk ben ik daar bij AZ terechtgekomen, dus ik ben daarheen verhuisd en uh, uh, ja, ik, ging, ik ging met mensen in gesprek, ik ging vragen stellen, ik ging, uh, kijk ik ben geen trainer, ik ben geen uh, wetenschapper, ik ben geen uh, inspanningsfysioloog, geen dokter. Was uh, dus dat ben je wel? Ja, ik ben veel meer een generalist. Ik ben vooral uh, op zoek naar, uh, naar, naar de kennis en ik, ik stel vragen. Ik kan iemand wel uitdagen over, goh, ik zie jou dat doen. Maar jij zegt dat uh, het tegenovergestelde, waar ligt dat verschil? Of als wij training geven, is mijn eerste vraag, goh, wat is nou echt training geven? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk in het, uh, in het brein van de mensen? Hoe creëer je nou leereffect bijvoorbeeld? Nou, dat zijn vanuit nieuwsgierigheid vragen die je dan stelt. Ja. Nou, die kan ik met vakmannen uh, trainers stellen. Maar dan denk ik, god, dan ga ik ook naar een neurowetenschapper. Hoe zit dat daar? En, uh, uh, hoe kan je dat dan trainbaar maken? Nou, uh, zo, 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 Vanuit die nieuwsgierigheid uh, ga je op zoek naar hoe je dat programma kan verrijken.
0: En wat werd uiteindelijk jouw functie bij gezet?
2: Uh, ja... Kijk, in de loop der jaren heb ik verschillende titels gehad... maar de, 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 de essentie van mijn werk is altijd hetzelfde. Sterker nog, dat is nu nog steeds hetzelfde. En dat is vooral een, 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 ja, het programma bewaken. En zorgen dat er het best mogelijke programma is... en zorgen dat de mensen op de werkvloer, de vertalers van dat programma... dat met de hoogste kwaliteit kunnen vertalen. Dus jij bent de programma bewaker? Nou ja, kijk, wat je wil voorkomen is uh, dat je dingen doet die, A, die niet werken. Uh, mm -hmm. maar, maar wat ook niet werkt, is dat de verschillende coaches of, of vakmensen die je hebt, dat die allemaal op hun manier iets anders doen. Hè, dus uh, uh, voor mij begint het altijd met... Kijk, okay, uiteindelijk staat winnen centraal, ook mm -hmm. bij mij. Hè, maar dan is de vraag, en die stelt bijna niemand, maar hoe ziet winnen eruit? He, dus als jij roept dat je kampioen wil worden of je, of je wil de Champions League winnen, dan moet je eerst heel goed gaan analyseren hoe dat eruit ziet. He, dus hoe ziet succes eruit? Wat is daarvoor nodig? Wat is een winnend team?
0: Wat is voor jou een winnend
2: team? Nou ja, um, uiteindelijk, uiteindelijk deel je dat uh, of probeer je dat op te, op te delen naar. Er de, zit dus een bepaalde kwaliteit van spelers in. Uit, dus kwaliteit is wel leidend. He, dus dat je spelers hebt die bijdragen aan scoren spelers die uh, bijdragen aan scoren voorkomen. En dat is een mooie uitspraak van Kruif, Jonk Cruijff, uh, Cruijff die, uh, die bijvoorbeeld zegt... je kan kampioen worden als je 50 tegengoals krijgt. Alleen dan moet je 120 keer scoren. Je kan ook kampioen worden als je 50 keer scoort. Maar dan mag je er maar 5 tegen krijgen. Hè, dus je hebt uh, sp uh, spelers nodig die uh, hoge bijdragen hebben aan, uh, aan tot scoren komen. En, en die een lage, of ook een hoge bijdrage hebben aan scoren van de tegenstander voorkomen.
0: En betekent dat dus dat je van tevoren, als je zegt, uh, dat je dan een keus moet maken? Van dit is, dit is kijk wat je zegt, zei, van, je kan een winnend team hebben door heel veel te scoren, kun je er veel tegen krijgen. Je kan ook een winnend team hebben, die scoren wat minder krijgen, er minder tegen. Maar het belangrijkste is dan wel dat je dus een keus maakt en dat je dus niet <coughs> dat gaat mixen.
2: Nou, ik zou liever heel veel goals maken en heel weinig tegen. Hè? Dus dan, uh, <coughs> maar dit is, dit is redelijk helder. Uh, het betekent in ieder geval dat je op zoek moet gaan als je naar spelers kijkt naar welke spelers bijdragen aan scoren en welke aan scoren voorkomen en, en het liefst beide. Nou, dan is er een bepaalde teambalans waar je naar kijkt. Hè? Dus hoe creëer je een complementair team eh, dat, je, dat je spelers hebt die op een verschillende manier bijdragen hebben aan, uh, aan, aan winnen. Uh, kijk je Heb nou, je
1: dan over technische vaardigheden? Ja, of? ja,
2: ja dus, dus een bepaalde hoeveelheid creatief vermogen, een bepaalde hoeveelheid uh, controle, uh, dynamiek, scorend vermogen. Uh, je, kijkt ook, je kijkt ook naar de stabiliteit van teams, hè, dus teams die uh, lang met elkaar samenwerken, die... Uh, ja, die hebben een hogere kans op uh, succes. Nou, hoeveel spelers zitten er dan vaak in een winnend team? Dus, dus maar vaak... dat
1: zijn ook dingen die jij ook allemaal hebt uitgezocht. Hè? Dus uh, de, de, de meest succesvolle teams in Europa. Uh, ja, ja. Onder andere hoe lang die ook bij elkaar zijn. En...
2: Ja, nou ja, uiteindelijk zoek je dat met elkaar uit. Alleen uh, ik probeer wel vaak die vraag te stellen. Ja. Dus, ja. dus ik, wil, ik wil eigenlijk alles kunnen begrijpen zelf zeg maar mm -hmm. vanuit nieuwsgierigheid. Maar ook bijvoorbeeld een vraag... hoeveel spelers heb je nou eigenlijk nodig... om, uh, om succes te boeken? Nou, dat, je hebt, hoe, hoe kleiner jouw... Uh, uh, in die zin, hoe kleiner... de hoeveelheid spelers die je gebruikt... hoe groter de kans op succes. Dus in een, uh, in een, in een team dat kampioen wordt... hebben maar 14 tot 16 spelers... maken 95% van de speelminuten. Hm. Nou, uh, daar zit... Daar zit daar zit wijsheid achter als je daar met oud spelers over spreekt. En, nou, dat probeer ik ook vaak te doen. Wat voor wijsheid zit daarin? Nou, daar, daar, daar haal je... Ja, tuurlijk, hoe meer stabieler, hoe meer ingespeeld je raakt.
0: Ja. Nou, Mi Mist je dat bij AZ? Dat, dat die gedachte daar helemaal niet was? Want je zegt, ik voeg het toe.
2: Nou, uh, toen ik daar kwam, maar ja, dat was 2006. Uh, kijk laten vooropstellen dat er uh, hele goede dingen gebeurden. Maar er gebeurden ook een aantal dingen niet. De, de, nou, een heleboel vragen uh, werden nog niet gesteld. Hè. Dus wat ik, wat ik toen zag, toen ik bij AZ kwam, was dat er alle trainers fantastisch bezig waren, maar wel op hun eigen manier. Dus een logische vraag die ik probeerde te stellen, samen met de mensen, is, nou, wat is nou onze manier? Wat is nou uh, de, de leerlijn eigenlijk in tien jaar... Uh, nou, dat was eigenlijk alleen een leerlijn op voetbalgebied. Dan waren we net pas begonnen met een fysieke leerlijn. Maar hoe zat het met andere disciplines om een speler te beïnvloeden? Wat meer de topsportleerlijn. Zoals, nou. hè? want waar moet ik dan aan denken? Nou, <coughs> uh, op voetbalgebied bijvoorbeeld, hoe je, hoe je speelt, hoe je opleidt. Als je het hebt over spelintelligentie of creativiteit, moet je eerst gaan begrijpen. Wat is dat dan? En, 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 en hoe kan je dat dan stimuleren? Nou, dat, dat wil je niet doen dat de ene trainer dat wel doet... of een beetje doet, of die doet iets anders. En dus daar wilden we een bepaalde collectiviteit in hebben. Uh, je hebt het ook vaak over taal. Hè? Dus echt letterlijk gewoon de taal die je spreekt met spelers... dat moet wel de gelijke taal zijn. Hè? Als je, dus maar even de metafoor van, uh, van, de, van de luchtvaart uh, of de verkeersleiding... Uh, ja, Als je allemaal een andere taal spreekt, draagt dat ook niet bij. Dus, dus ik, ik, ik hoorde vaak. Uh, ik zat natuurlijk niet in de dagelijkse gang van zaken. Dus mij vielen een heleboel van dit soort dingen op.
1: Jouw kennende ben je op zoek gegaan naar uh, hoe gaan we dat dan doen? En hoe kunnen we dat dan aanleren?
2: Ja, dus je wil dat iedereen uh, dingen doet vanuit een bepaalde visie. Ja. Een rode draad, dat is één. Ja, je wil ook dat dat uh, relevant en onderbouwd is. Dat is wel een hele belangrijke, want, want je kan een heleboel dingen doen... maar ga nou echt eens eerst doen met dat wat echt bijdraagt aan winnen. Uh, en dan het de derde is, je wil, je wil ook zorgen dat je dat met elkaar... als collectief elke dag vertaalt naar het voetbalveld. Nou, ja, wat, je kan er mooi over praten en je kan mooie plannen schrijven... maar uh, we moeten vandaag doen wat we gisteren zeiden dat we gingen doen. Nou... De, de, de realiteit leert... Dat zijn
1: eigenlijk jouw drie uitgangspunten, begrijp ik?
2: Ja, dat zijn wel he drie hele belangrijke ja. uh, pijlers. Uh, als je echt wil winnen, dan uh, kom je niet met uh, goed weg. He, dan moet je echt zorgen dat elk detail over nagedacht is... en dat dat echt bijdraagt in de maximale vorm... tot de best mogelijke prestatie. Ja. En dat is in een, uh, in een opleiding of een opleidingsclub... Uh, is dat al helemaal zo. Want, want het opbouwen van een, noem het maar even complete speler... Ja, dat is niet een, uh, een kort, en maar ook geen makkelijk proces. Dus dat werkt alleen als je echt met elkaar in alle details op zoek gaat naar, naar het beste... en dan wegzet in een, in een tienjarenplan.
1: Je gaat naar Queen's Park Rangers. Uh, Schotland, oudste club, niet te verwarren met...
0: Het Engelse Queens Park. Nou, dat heb je net gedaan. Hey, dus Queens Queen Rangers FC. hoort er niet achter, hè? Nee, nee. nee sorry, ja, ja, ja. <laughs>
1: Queens Park, want uh, dat dacht ik wel. Dat ook bij een mijn een andere Ja, de andere is Queen. Nee, maar dat heet niet meer zo nu, toch? Queen's Park Rangers heet niet meer zo. Ja, nou, nou, een Q faillissement, toch?
2: Nee, QPR is uh, in uh, Londen. Ja. En uh, ik zit uh, of ik zat bij uh, Queen
1: Ja. Even vooral daar. Queens Park. Maar als jij daar daar mocht je met een met een blanco blad uh, beginnen. Maar waar begin jij dan? Wat is, nou ja, wat is jouw alles overkoepelende visie?
2: Kijk, in de jaren dat ik bij AZ zat... zeker aan het einde heb ik, uh, heb ik nog wel... Uh, ja, dan word je op, op zich ook wel uh, redelijk benaderd. En er zaten wat grote clubs bij en wat gesprekken gevoerd. En, uh, uh, maar mij trok, uh, mij trok eigenlijk het verhaal van Queen's Park uh, veel meer. Toen nog in de vierde divisie van Schotland... En, Normaal denkend iemand zou denken, wat, wat moet je daar nou doen? Alleen ik wilde uh, heel graag uh, uh, ja, eigenlijk van onderaf aan echt iets opbouwen. En ook, ook eigenlijk ook nog een soort van double check Ofwel de, de, ja, de visie en, en, het, en het programma zoals ik dat uh, heb geleerd al die jaren. Om te kijken of je dat nou echt kan, uh, kan vertalen.
0: Om de vraag van Marijn even te herhalen. Dan kom je daar... Leeg canvas,
2: waar begin je mee? Nou, waar ik mee begon, <tus> dat zou ik je zo vertellen... maar wat mijn bedoeling was om mee te beginnen... is dat je, eh, net zoals dat eigenlijk nu is in mijn huidige job... is je gaat eerst rustig kijken en observeren... mensen leren kennen, je gaat relaties bouwen... je gaat, je gaat kijken wat er, wat er is, wat er goed gaat... wat er niet is, wat er minder goed gaat... wat, wat je kan toevoegen... Um, en, en dus ga je met mensen in gesprek, je gaat, je gaat mee. Ik heb wel eens ergens uh, gehoord van Toon Gerbrands dat je honderd dat je dagen krijgt om uh, verandering toe te passen. Maar de eerste twintig daarvan moet je alleen maar observeren. Het enige was toen ik kwam, uh, ik, ik kwam uh, 27 december. 28 december was er een wedstrijd van het eerste elftal. En op 29 december besloot het bestuur toch nog uit emotie... om de ja, trainer uh, opzij te zetten... En op 31 december van dat jaar werd ik gevraagd of ik uh, hoofdtrainer uh, wilde worden. En uh, wat mij, uh, dat is niet mijn ambitie. Uh, en dat is ook, uh, ook niet waar ik een specialist in ben en wil zijn. Alleen, uh, ja, ook toch een beetje uit noodzaak heb ik dat gedaan. Maar met, met name omdat uh, het een eerste middel was om de cultuur te veranderen. En, en, en uiteindelijk is dat het. Uh, uh, dat zijn denk ik de eerste stappen. Je moet goed observeren en kijken wat er is. Niet te vloeg, vroeg conclusies trekken. En uh, uiteindelijk begint het met, uh, met cultuur. Dus dat is uh, ja, eigenlijk de, de, de manier van omgaan. Hè, wat je gewend bent om met elkaar om te gaan. En uh, ja, daar zijn een aantal wetten in de topsport... Uh, waarin ik de organisatie heb getoetst. Mm -hmm. um, wat zijn dat? Nou... Wat mij betreft uh, uh, betekent dat dat je uh, in het begin continu de lat uh, een beetje te hoog legt. Hè? Dus, dus dat je mensen eigenlijk onbewust forceert dat ze denken... Goh, ik, moet, ik moet nu echt aan de bak, want anders haal ik mijn doel niet. Hè? Dus het creëert een bepaalde noodzaak. Om te dus de lat moet wat
0: hoger, mensen moeten een beetje meer doen. Dat is één, twee...
2: Nou, je kan hem ook te hoog leggen, dan leg je hem wat terug. Maar het gaat erom dat je geen doelen stelt waarvan je weet dat je die haalt. Maar je moet doelen stellen waarvan je weet dat als je niks anders doet, dat je het niet haalt. Hm. En uh, het gaat over uh, veel ijzendheid. Veel ijzendheid in, in alle details. Uh, het gaat om. Um, Duidelijke verantwoordelijkheden, duidelijke rollen, duidelijke afspraken. En dan betekent dat dus ook dat je dat gaat evalueren en, en, en feedback gaat geven. En dat is in de UK best wel een uitdaging. Mm -hmm. want daar zijn mensen wat minder uh, direct. Um, het gaat om uh, um, uh, mensen continu... Ja, ik noem dat even plat in de shit brengen, maar continu uitdagen. Continu in moeilijke, uitdagende situaties uh, brengen. En nogmaals... Waar je wel zorgt dat de eisen hoog zijn, maar ook, ook zorgt dat er wel een ruimte is voor groei. En dat er eigenlijk een cultuur van groei en ontwikkeling is. Um, nou ja, dus, dus, dus dat ben ik gaan doen. Dus dat ben ik aan, aan alle stafleden ben ik, uh, ben ik dat uit gaan leggen. Wat wel scheelde is dat er, omdat er niks was, dat ik redelijk een programma kon neerleggen van dit zijn de uitgangspunten van hoe wij trainen. Mm -hmm. En ze daarin bevragen om met elkaar dat, dat, dat programma eigenlijk in te vullen. He, dus als je heel duidelijk weet waar je naartoe wil. En je weet een aantal uh, uh, principes over hoe mensen leren. Hoe, wat een talent is, wat nou echt een talent is. Uh, spelintelligentie, nou dat is belangrijk. Maar wat is dat? Ja, wat,
0: wat is voor jou een talent? Kun je dat eens onder woorden brengen?
2: Uh, nou ja... Ik probeer altijd uh, spelers ik probeer altijd uh, grip te krijgen op, uh, noem het maar, even de sportieve waarde van een speler. En dat zit op twee vlakken. Dat, dat heeft met prestatie te maken, zijn huidige bijdrage aan, aan winnen. En dat heeft met uh, het potentieel te maken dat je kan hebben om fantastisch te worden. Uh, nou, dus, dus, dus kijk je daar naar een bepaalde fysieke capaciteiten. Je kijkt naar bepaalde voetbalcapaciteiten, functionele techniek, spelintelligentie. Je kijkt naar uh, cognitief vermogen. Het vermogen om snel informatie te kunnen verwerken. En je kijkt heel belangrijk naar iemands uh, ja, uh, gedrag en naar, 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 naar de attitude. Persoonlijkheid. Uh, ja, persoonlijk. Nou, maar meer de, 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 echt het uh, de desire van mensen. Passie. Passie komt van het Latijnse woord pati. Pati betekent lijden. Hè? Dus hoeveel wil je er niet voor doen, maar vooral wat wil je ervoor laten?
1: Maar dit, maar dit spel intelligentie. Uh... Ja, daar, daar heb jij ook heel veel, heel veel research naar, uh, naar gedaan. Ja. Om, dat, om erachter te komen, wat is dat nu
2: eigenlijk? Ja, omdat... Uh, nou ja, goed. Uh, veel woorden worden vaak gebruikt. Hè? Ja, dus ik probeer dan te begrijpen, wat is dat? Wat is spelintelligentie? Nou, nou daar ga je over in gesprek hè, met trainers, met uh, oud-spelers. Het grappige is dat vaak oudspelers, eh, of trainers, dat de ervaringsdeskundigen vaak exact hetzelfde antwoord hebben... als dat je het aan neurowetenschappers vertelt of eh, neuropsychologen. Uh, dus die wijsheid ligt eigenlijk, uh, is, het, is hetzelfde, alleen één is veel meer onderbouwd. Uh, de vraag is vervolgens, oké, okay, maar hoe kunnen we dat dan toepassen? Uh, de spelintelligentie bijvoorbeeld, voor, voor mij betekent dat uh, dat, je, dat je eigenlijk alle gedragingen uit het voetbal... Uh, in en tegen elk speelsysteem kan herkennen en kan toepassen. Nou. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, intelligente spelers, wat, wat die hebben, is: uh, uh, die hebben letterlijk heel veel ervaringspatronen in hun lange termijn geheugen. Uh, maar vooral ze hebben. Uh, ja, of, of, ik noem dat voetbalgedragingen. Dus dat zijn voetbalgedragingen waarmee jij... Um, maar het maakt niet uit of je nou 4-4-2 speelt of 4-3-3 speelt of 3-5-2 speelt. Maar het ander woord is vaak principes. Maar het, het, zijn, het, het zijn inzichtelijke acties die jij toepast. Ja. Mm -hmm. um, maar je wil daar, een, als het ware, een helikopterview... wil je een speler laten kijken naar de situatie... en je wil dat hij op hoge snelheid daar een juiste keuze in maakt. Dus het, de, de spelintelligentie is het beïnvloeden van tijd en ruimte. Het hm. meeste zijn over tijd en ruimte.
0: En dat een speler dat kan. Dus je, een, een intelligente speler is iemand... die in ieder systeem snel beslissingen kan nemen... en ook de volgende stap naar zijn eerste paas of zo kan begrijpen. Hoe moet ik, hoe moet ik het concreet zien?
2: Nou ja, dat is het eindplaatje. Eindplaatje is dat spelers kunnen herkennen welke situatie op het veld is, omdat ze dat al eerder hebben meegemaakt. En een succesvolle keuze kunnen uitvoeren. En inderdaad, spelers dan ook nog met een goed gevoel voor speelintelligentie en een goed cognitief vermogen kunnen dat ook nog eens vier, vijf stappen vooruit denken. Uh, alleen de vraag is uh, aan de voorkant van uh, wat betekent dat dan voor de ontwikkeling daarvan? Is dat iets om aan te leren of niet? Nou, uh, een heel belangrijk deel daarvan ja, kan je aanleren. Dat betekent namelijk dat wij spelers in heel veel verschillende omstandigheden moeten uh, laten komen. Maar een hele belangrijke principe daarvan, zeg ik altijd, zit in straatvoetbal bijvoorbeeld. Hm. Uh, dus straatvoetbal. Dus ik zeg altijd de grootste innovatie die ik ken in het voetbal is terug naar de straatvoetbalcultuur van 1970. Heel, heel, veel, heel veel wisselende acties, heel veel onvoorspelbaarheid, heel veel imperfecte uh, ondergronden. Uh, nu is het allemaal perfect. Uh, de, de, de straat is helemaal strak, het veld is kunstgras, is strak, er zitten geen hobbels in. Dus die bal beweegt niet. Uh, dus het, het wordt ze te makkelijk gemaakt nu? Ja, ik denk dat een, een het hele, een hele belangrijke ontwikkeling is, inderdaad, in de moderne tijd. Dat het allemaal veel te veel begespreid bedje is. Dat het hmm. allemaal gepemperd wordt. Hè? Dus ook, ook een onderdeel van straatvoetbal is dat als je, als je valt op straat, ja, dan lig je knieën open. Hè? Dus je wil, geen je, je, scheidsrechten. Je, geen, hè? Dus er zit veel meer ja. ontdekking, veel meer spelen. En, maar goed, de, ja, de, daar word je uiteindelijk uh, technischer en, en speelintelligenter van. Vooral...
0: Eén naam doet mij heel erg op die het ook enorm in jou ziet zitten. Dat, dat is Louis van Gaal. Dat is denk ik de persoon die, uh, als, je, als je dit uh, uh, hoort, voel ik de meeste aansluiting bij hem. Snap, snap je wat ik bedoel? Uh,
1: Louis van Gaal was een keer bij ons in, uh, in Parijs uh, om ons uh, te feliciteren met de gele trui. En toen zei hij letterlijk tegen mij, ja, ik heb nu contact met iemand in het voetbal die eindelijk... Uh, de zoals ik naar teams kijk en naar spelers kijk, dat eigenlijk veel die dat kan vertalen uh, in bepaalde modellen, um, in het inzichtelijk maken van, ja, dit is inderdaad wat ik bedoel. Herken je dat?
2: Ja, nou ja. ja. dat herken ik wel, maar kijk... Uh, wat,
0: wat zegt Louis dan eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk dat uh, dat uh, ja, de manier van werken ligt heel erg tegen hoe hij naar zaken kijkt. Um, uh, Louis is, uh, iemand, is een van, een, een sparringspartner die ik, uh, die, die ik heb waarbij uh, uh, je ja, uh, zaken toetst. Uh, zo, zo zijn er wel meer, overigens. Dat doen wij ook vaak. Ja. Um, maar ja. wat
0: heeft, zeg maar, Louis verhaal eigenlijk. dit is eindelijk iemand die voor mij inzichtelijk heeft gemaakt wat ik al al die jaren bedoel. Wat heb jij inzichtelijk gemaakt?
2: Ja, eigenlijk, het, uh, kijk, ik wil, ik wil elk, elk uh, detail over talentontwikkeling... en talentherkenning, dat, dat wil ik kunnen grijpen. Dat wil ik uh, uh, toetsen. Ja, en, en wat ik altijd vaak doe, is als je met heel veel mensen uiteindelijk zit... want het is mooi als je het zelf allemaal weet... maar het is, leiderschap betekent ook dat je andere top moet laten functioneren. Ja. Uh, nou, ik ben nu verantwoordelijk voor 150, 200 man in deze huidige taak bij Ajax. Ja, die moet je dus allemaal fantastisch laten functioneren.
0: Maar hij zegt, hij heeft het inzichtelijk voor mij gemaakt, hij heeft het in een model gekregen. Wat heb je precies in een model gekregen en wat is dat model dan, als je het concreet maakt?
2: Nou, een van de zaken waar ik altijd grip op probeer te krijgen... is over de vraag van, van talent of een wedstrijd of een competitie of een team... Hè, wat je vaak ziet in de, in de voetbal. Omdat er zoveel ja, uh, expertise's of, of meningen zijn... Uh, ja, dat, dat vaak krijg je als je één vraag stelt aan vijf verschillende mensen... krijg je vijf verschillende antwoorden. Hè. Dus, dus ik, ik heb geprobeerd om daar... Ja, met de mensen naar nou, te kijken, wat is nou bijvoorbeeld een goede wedstrijd? He, dus, dus, dus wanneer praten we nou over een goede wedstrijd?
0: En wat haal jij dan bijvoorbeeld uit een wedstrijd? Hè? Nu, je kijkt een wedstrijd en je zegt relevante dingen eruit halen. He, ik kijk naar een wedstrijd, ik zie gewoon, nou, het is
2: uh, goed gegaan, niet goed gegaan, et cetera. Waar kijk jij naar? Nou, een klein detail <tus> bijvoorbeeld is dat... Uh... Teams die vaak iemand vrijspelen in een van de, we nou ja, noemen dat kiezones, maar eigenlijk het gebied rondom het strafschroepgebied. Als je daar iemand vrij speelt, hè, niet aanspeelt, maar vrij speelt, euh, dan, dan dat zijn dat teams over het algemeen die veel aanvallend vermogen hebben, of creativiteit hebben, of veel in ieder geval kans op scoren hebben. Uh, nou, dan is het wel fijn dat je na een wedstrijd, als je weet dat dat een hele belangrijke factor is, dan is het wel fijn dat je dat inzichtelijk hebt uh, na een wedstrijd. Ja, dat kan je op meerdere manieren doen. Je kan het ook turven. Je kan ook gewoon die wedstrijd terugkijken en, uh, en, en al die momenten eruit halen. En je kan er ook vanuit uh, een data-analyse naar kijken en, en dan heb je automatisch die momenten. Vaak in zo'n situatie komen. Ja, dus op dit voorbeeld, om in te gaan. Ja, ik heb een aantal keer met trainers, en trainers die, die, die zeg maar, uh, de hoofdtrainers, uh, gekeken naar ja, honderden doelpunten, honderden wedstrijden. En wat zijn, dan, wat zijn dan de principes die je daarin overal terugziet? Uh, nou ja, daar kan je, daar kan je dingen uithalen. Dan heb ik het ook nog een keer laten checken... door aan een analyseafdeling te vragen... Nou, kan jij nou echt duizenden doelpunten op een rij zetten... en welke zones daarvan zijn belangrijk? Uh, nou ja, en dan is, dan is de vraag inderdaad... hoe kan je dit, dit facet... hoe kan je dat nou eigenlijk ja, grijpen... niet laten glippen?
0: Uh, ja, en het was reden voor uh, Van Gaal om te zeggen... hij moet bij Ajax komen. Wat, wat vond hij dat jij aan dit Ajax toe moest voegen?
2: Ja, dat zou je aan hem moeten vragen.
0: <laughs> maar wat denk jij? Wat, laat ik het anders zeggen. Wat ga jij toevoegen aan Ajax? Uh, je, je,
2: je ziet hoe groter een organisatie, hoe moeilijker het is om mensen op één lijn uh, te krijgen. Uh, ja. Dus, dus ja, goed, ik vind het eerst netter om al mijn bevindingen intern met de mensen uh, te bespreken. Maar er, is, uh, de, ja, uh, er zijn... Uh, uh, het collectiviteit
1: best, het, voor jou is essentieel, toch?
2: Ja, het beste programma die je uh, onderbouwt en relevant uh, uh, maakt. En dan als collectief elke dag vertaald naar de werkvloer, ja, dat is. En dan binnen een cultuur waarin topsport, uh, waarin eigenlijk presteren uh, opeens staat. En, ja. wat,
1: en wat voor uh, uh, wat voor spelers? Uh, we, zijn, uh, we gaan vijf jaar vooruit uh, in de tijd, of tien jaar vooruit in de tijd. Wat voor ambitie heb jij met, met jouw team om, om... Wat voor spelers om op te leiden?
2: Ja, kijk, mijn persoonlijke ambitie is om de Champions League te winnen. En uh, dat, uh, dat hoeven we niet van de daken te schreeuwen dat dat per se volgend jaar moet gebeuren. Maar het forceert in ieder geval een hele organisatie dat je dan denkt... Goh, dan, dan moeten we echt in elk detail echt het hoogste niveau hebben. Anders gaat ons dat uh, niet lukken uh, tegen teams met veel meer geld. Dus je gaat al ook weer uh, anders denken of logisch denken... Uh, als ik naar de spelen kijk, dan denk ik, uh, en ook een beetje terugkijkend, is er een hele belangrijke ontwikkeling al geweest op, op fysiek gebied of uh, op technisch gebied. Uh, voor mij is dat ook de, de Ajax-speler. Dat start met spelintelligentie, met gochme met, met uh, het lezen van het spel op hoge snelheid. Uh, uh, ook met, uh, met, met zachte voetjes de uh, ja slimme keuzes maken dat, dat, zo, dat is voor mij typeert het, uh, het uh, de Ajax-speler zoals ik hem vanuit 1970 1980 1990 ken ja.
0: en moet er dan weer terugkomen of zit het er al in maar is het nu uh, moet het nu vooral een speerpunt worden dan
2: ja ik denk dat het uh, voor mij is het een speerpunt omdat ik daar denk dat daar het verschil op uh, wordt gemaakt tegenwoordig is technisch en fysiek op het hoogste niveau is iedereen van, van ja, buitengewoon vaardigheid. Uh, dus het onderscheidend vermogen zit voor mij in het, uh, in, het, uh, in, het, in het maken van slimmere keuzes, slimme spelers, snel kunnen denken. Ja, daar zit het, uh, de cre creativiteit, daar zit voor mij het verschil in. Hoeveel
1: troef je de... Daar ga je zeg maar het verschil maken ten opzichte van de grote, rijke clubs. Daar kunnen wij nog steeds... Uh, als, als Nederland, uh, als kleiner land in, in de voetbalwereld het verschil maken in jouw, in jouw beleving? Ja,
2: onder andere. Dat geloof ik wel. Ja. Waar nog meer in dan? Ja, dat zijn nog een paar uh, geheimjes. Uh, we moeten niet alles verklappen. Tipje van de sluier? Nou, nou ja, ik denk dat, uh, dat als we het houden bij spelintelligentie, dan, uh, dan maken we de concurrent uh, uh, een klein beetje slimmer. Maar ja. uh, uh, het, gaat, het gaat erom dat je ik denk dat in elke topsportorganisatie wil je elk, uh, ja, elk, uh, elk detail onderzoeken... en kijken uh, hoe, we dat, hoe we dat beter kunnen doen. Ja, dat is per definitie de grondhouding, denk ik, die, uh, die, uh, die je moet creëren mm -hmm. bij mensen. En maar
0: je hebt wel... Kijk, er is natuurlijk best wel veel bij Ajax nu gebeurd afgelopen jaar. Hè? Ze hebben onderaan gestaan. Um, ik vind het heel mooi dat je nu uh, zegt ook van... ja, maar de ambitie blijft wel om over een paar jaar gewoon de Champions League te winnen, dat durf ik gewoon uit te spreken.
2: Nou, dat, is mijn, dat is wat ik zeg, dat is mijn persoonlijke ambitie. Dat heb ik altijd gezegd, sinds dat ik uh, 14, 15 was en, uh, en uh, dit uh, niet onderbouwd riep, ik word technisch directeur van een uh, topclub in Europa, want ik wil de Champions League winnen. Ja, dat, kan het met Ajax? Nog
0: steeds, ook ondanks die grote clubs met al dat geld...
2: Uh, ja, uh, een aantal jaar geleden uh, is aangetoond dat, dat, uh, dat je dichtbij kan komen. Maar het is veel meer een manier van denken waar je het over hebt bij mensen. Is, is dat iedereen in elke keuze die ze maken moet nadenken. Ja, is dit wat ons gaat, uh, de absolute top gaat uh, uh, opleveren? Dus het begint ook met een bepaalde... Ja, gekheid. Volgens mij is dat een mooie quote van Einstein. Dat, dat het verschil tussen genialiteit en gek... dat ligt, dat ligt dicht bij elkaar. Ja. Alleen het gaat erom dat je met, met, een, met een... dat je iets forceert bij mensen in de, in de cultuur. Dat ze weten, ja, nu, ik moet echt elke detail... moet ik nu zelf in uh, uh, ja, perfectie uh, nazoeken. Want anders gaat ons dat niet lukken. Nee. En ik vind persoonlijk, als je... Uh, voor de langere termijn als je praat over kampioen worden. Ja, dus als je het hoogste budget van de eredivisie hebt... dan, dan, dan hoor je kampioen te worden. Uh, nou ja, dus dus ik, denk, uh, ik denk dat deze... Doelstelling voor mijzelf. En nogmaals, dat is mijn persoonlijke ambitie... dat dat ja. uh, vooral de manier van denken uh, forceert. En met
0: Ajax, hè? want dat is, daar zit ook een bepaalde speelstijl bij. Ajax wil ook mooi voetballen. Uh, wil de beste zijn. Hoe, hoe zou je dan van Ajax een winnend, succesvol team bouwen? Wat, wat denk jij dat over vijf jaar... hoe dat eruit moet zien daar?
2: Ja. ja. Goeie vraag. Uh, ja, kijk, uiteindelijk, nou, uiteindelijk betekent het dat iedereen uh, keuzes moet maken. Dus daar hebben we het even als de organisatie. is Dat iedereen keuzes moet maken als collectief in dezelfde richting. Hè, dat is makkelijk gezegd, maar dat is best lastig... om dat uh, in, een, in een grote organisatie voor elkaar te krijgen. Um, dus dat is meer de, de, de cultuur aan de achterkant. Nou, als je kijkt naar teamsamenstelling... Ja, dan, he, dan kijk je uiteindelijk naar de kwaliteit van spelers. Maar dan moet je, je moet vooral de juiste spelers... Niet per se de beste, maar je moet de juiste spelers bij elkaar halen. Die, en die, wat die... is
0: dat precies? Hoe bouw je de juiste spelers bij elkaar? Hoe breng je die bij elkaar?
2: Nou ja, die, die, Ajax speelt op een specifieke manier. En, dus het moeten spelers zijn die dat spel aankunnen. Nou, daar hoort een bepaalde druk bij bij Ajax. Dus dat is de, de, de karaktereigenschappen hebben ze ook nodig om dat aan te kunnen... Uh, je hebt een verdeling over teamrollen, maar ja, als ik echt dit antwoord uh, moet uitleggen, dan ga je heel diep en uh, ja, dan ga ik uh, anderen ook wijzer maken dan dat ze zijn. Uh, maar maar
1: je hebt, misschien kun je wel dit verduidelijken met een, met een mooi voorbeeld. Uh, uh, Jordan Henderson, die is, uh, is ja. aangetrokken. Ja. Uh, ja. Zonder dat je al je geheime prijs geeft. Wat, wat maakt hem zo goed volgens de manier hoe jij naar voetbal kijkt?
2: Nou ja, mooi is wel dat dit, deze, deze beslissing is, is, is met, 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 met een team gemaakt uiteindelijk. Ja, we hebben een analyse gemaakt over waar, waar wij nu staan. En nogmaals, ten opzichte van de keuze waar een winnend team aan moet voldoen. En dan zie je dat er een aantal facetten, hebben we geconstateerd dat er een aantal... Uh, facetten zijn waar wij uh, um, ja, waar wij uh, hulp bij nodig hadden, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ga je op zoek naar een bepaald profiel. Nou, in dit geval ging het over een, uh, een, een controlerende middenvelder. Uh, maar met wel met voetballend vermogen. Hè, want uh, dan, hij is voetballend veel, veel zien hem als een dynamische speler, maar het is eigenlijk ook een speler met een enorm uh, voetballend vermogen. Het is wel een dienende speler. En wat,
1: maar wat is voor jou voetballend vermogen dan?
2: Nou, het is iemand die de bal hoger op het veld kan brengen. Hè? Dus die mensen kan, uh, kan vrijspelen. Dus die ja. anderen kan vrijspelen. Uh, hij heeft ook een hele belangrijke rol in, het, in, in, in ja, aanvallende controle of restverdediging. Uh, dus, dus dat was een profiel waar we naar zochten. Uh, nou, ik heb... Uh, uh, en hij, en hij kwam echt goed uit jouw model. Hè? Dus, en wat
0: is dat dan precies? Wat, welke specifieke kwaliteit? Dit, je hebt er al wat gezegd, maar... waarom denk je, dit zou zomaar eens echt raak kunnen zijn? Deze transfer.
2: Nou, oké, sowieso is het onze, eh, onze manier van werken. Want... want uh, uh... Wat mooi is, is dat we dat nu met uh, ja, uiteindelijk de hoofdtrainer... we hebben nu met Kelvin de Lang een, 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 onze hoofdscouting... of onze interim technisch directeur. Je hebt daar
1: al collectiviteit in gebracht. Ja,
2: dus we zijn... Nou ja, we, we zijn uh, al, al... en dat is al een tijd geleden begonnen. Uh, toen ik wist dat we uh, op deze... of dat, dat ik hier uh, mee aan de gang ga... toen zijn we bezig geweest met... Uh, als eerst uh, spelers in kaart brengen... de analyse van het team maken... Uh, nou, dan neem je de wens van de technische staf weer mee. En dus wij hebben de keuze gemaakt om voor een... Uh, wij dachten dat we een uh, controlerende middenvelder nodig hadden. Een spelverdelende controlerende middenvelder. Uh, uh, die dus bijdrage heeft in het bewaken van de verdedigende controle. Uh, die creativiteit heeft in zijn spel. Oftewel, uh, dat die, die, die vanuit die positie voetballend vermogen heeft... En die een aanjager kan zijn van, uh, van, van, de, van de pres. Uh, nou ja, we, hebben ook, we hebben ook uitgebreid gekregen naar, uh, naar zijn karakter. Dus uh, ik ken Pepijn Leijnders uh, uh, en, en zijn uh, een andere oud-trainer... Brendan Rodgers van Liverpool goed. Ja, en ook daarin ga je, uh, ga je op zoek naar informatie... over wat meer de persoonlijkheid, over het karakter van, uh, van de spelers. Nou was dat bij hem al redelijk bekend. Maar uiteindelijk uh, met de scoutingafdeling probeer je... Uh, zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Nou, Dat is dan even dit voorbeeld, maar wat daar inderdaad achter zit... is dat we uh, ja, met elkaar aan de slag gaan om dezelfde manier van uh, denken te krijgen... maar die wel vanuit verschillende invalshoeken... zoveel mogelijk uh, relevante en, en uh, Onderbouwd. onderbouwde ja. Uh, ja, informatie haalt. En, ja. en nogmaals, dat, dat is ook gewoon het expertise, het oog mm -hmm. van de meester... Alleen, uh, ja, wij proberen daar wel grip op te krijgen, zoals we dat overal in de organisatie doen.
0: Maar wat ik, als ik het goed begrijp, is eigenlijk, jullie gaan bij Ajax nu eerst bepalen, wat is een winnend team bij Ajax? Welke spelers passen daarbij? Het, het klinkt voor mij ook heel simpel, en dat is misschien ook juist de kracht, hè? De beste dingen zijn ook simpel. Maar als ik dan kijk, wat de, hè, hoeveel spelers er in de zomer zijn gekomen, waar, waar iedereen nu van waar een, de, trainer, de voormalige trainer Stijn ook van zei... ja, ik, weet, ik ken die spelers eigenlijk niet. Dat staat dus heel ver uh, vandaan... bij hoe jij naar een succesvolle
2: voetbalorganisatie kijkt. Nou ja, hoe wij naar een uh, succesvolle organisatie kijken, inderdaad. Ja, ik denk dat... Uh, nou ja, nogmaals, ja, we komen telkens op dezelfde woorden terug... Hè, maar collectiviteit uh, is belangrijk. Maar ja... Dat, en daar kan je hard in discussiëren als je, als je maar weet wat de relevante uh, uh, ja, eigenschappen zijn waar je naar zoekt. Uh,
1: en waar uiteindelijk iedereen zijn handtekeningen onder zet aan het einde van alle discussies die we met elkaar hebben gevoerd.
2: Ja, ja maar ja het lijkt mij voorkomen logisch dat als je in een, in een sportorganisatie gaat werken, dat je, dat je eerst gaat begrijpen... Ja, Nogmaals, hoe winnen eruit ziet. Of, of wat is nou de speler die wij zoeken die bijdraagt aan, uh, aan winnen? Wat is, uh, wat is zijn sportieve waarde, om het zo maar te zeggen? Als je, daar, als je daarover eens bent... En niet zozeer vanuit, nogmaals, vanuit meningen... Maar ook vanuit... Feiten? Ja, ja, nou ja wat je hebt geleerd dat, dat bijdraagt aan, aan, aan winnen... Ja, dan ga je daarna op zoek. Dus, dus ik heb in al die jaren geleerd dat... Uh, uh, ja, er, er is ook heel veel, er is zoveel informatie, uh, daar hoef je niet altijd alles mee te doen. Dus je, je moet vooral inzoomen op waarvan jij weet dat dat de grootste ja, voorspellers van succes zijn. Ja. En uh, je gaat het nooit uh, 100% kunnen voorspellen, maar je kan wel de kans op een slechte keuze beperken. Uh,
0: hoe heb je dan uh, van de zomer naar, naar jouw club, van nu naar Ajax gekeken, toen dit allemaal gebeurde?
2: Nou ja, ik was vooral ook zelf in die tijd heel erg druk met mijn uh, club, toen de tijd. Uh, net niet gepromoveerd, anders zou dat de derde promotie op, uh, op Rijn zijn geweest. Maar, dus ik heb dat van een afstandje bekeken. En dan kijk je altijd van buiten naar binnen, dus dan weet je niet helemaal wat er, wat er speelt. Maar uh, ja... Ik kan wel zeggen dat, uh, dat het uh, wellicht benadrukt dat samenwerken uh, en, uh, en collectiviteit, dat dat, uh, ja, dat dat belangrijk is om te doen. En uh, nou ja, daar heb ik ook wel signalen uh, toen in de zomer van gekregen dat dat wellicht niet helemaal uh, uh, ja, ideaal was, om het zo nee, maar te zeggen. Nee. En, en dan
0: zie je ook meteen wat er dan gebeurt als het gewoon toch eilandjes zijn. Lijkt, hè, want ik kijk ook van buiten naar binnen, maar... Als ik jou hoor en zeg ja, het moet allemaal in dienst zijn van één plan. En toen kwamen er ineens elf, elf spelers waar, ja, waar volgens mij niet echt collectiviteit over was. Maar dat is even mijn persoonlijke indruk van, vanuit het supportersoog.
2: ja Ja. <laughs> ja nou. Dat was geen vraag, toch?
0: <laughs> nee. Je luisterde naar Game Changes. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. En dan krijg je namelijk een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechanges@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Dank Marijn voor je komst. En graag tot volgende week.